0: Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht gefragt werde, ja, was investieren Sie denn, wo haben Sie investiert? Sie haben solche Jahrzehnte an Wissen auf dem Buckel, haben die eine oder andere Krise miterlebt. Nun erzählen Sie mal, was Sie investiert haben. Und dazu würde ich immer sagen, nein, nachher macht mir das einer nach und sagt nachher, falsch gemacht, ne? haben Sie Money Monster gesehen, mit George Clooney, so ungefähr. Nein, deswegen gebe ich da an der Stelle keine Empfehlung, aber ich möchte Ihnen heute mal einen Einblick in einen Teil der Werte, die ich habe und einen Teil der Werte, die ich auf meiner Watchliste stehen habe, also über die ich mir Gedanken mache, will ich Ihnen zeigen und damit mal ein bisschen Einblick geben, wie man denn so in seinem Portfolio ein bisschen strukturieren kann. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Es vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens eine Mail kommt, die Anlageberatung von mir möchte, die fragt, was ich für Sätze hätte, dass man mich mieten könnte, dass ich da Empfehlungen abgebe und so weiter. Nein, mache ich alle nicht. Hier kommt jetzt der große Disclaimer. Dies ist keine Anlageberatung. Alles, was Sie tun, sind Sie selbst verantwortlich für. Das nimmt Ihnen keiner ab. So, wenn man sein Geld jetzt über die Krise bekommen möchte, das ist schon mal das Wort Geld, ist schon mal die große Frage, ob das richtig ist, dann muss man sich einige Gedanken machen und da habe ich mal Wohlstandssicherung in der Krise, was diese ganzen einzelnen... Uh, asset wie das so auf Neudeutsch heißt, für Probleme haben. Da geht es also um Immobilien, die nicht so einfach sind. Da geht es um Gold, das ist auch nicht einfach. Um Aktien, um Geldbestände, um Fremdwährungen. All das ist vergleichsweise im Risiko. Das eine mehr, das andere weniger. Und dann empfehle ich Ihnen das mal, sich das durchzusehen. Und dann merken Sie, in jeder Assetklasse hängen eine Menge Risiken drin, auch <lacht> in der eigenen Wohnung und auch in der staatlichen Rente. Der Euro ist nicht mehr so sicher, wie wir alle glauben. Und wenn der Euro drauf geht, ist ihre Rente auch hinüber. Ja. Auch ihre Pension, wenn sie Beamter sind. So, da das große Problem. Wenn es jetzt in Richtung äh, Corona Bonds oder Euro Bonds geht, wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass unser Euro dann verloren geht. So, das heißt, man muss über diese ganzen Esseklassen hinweg versuchen zu streuen. Und da tut sich der deutsche Bürger natürlich schwer, weil der Staat ihm so wenig eigenes Vermögen gelassen hat. Wenn er seine bezahlte Eigentumswohnung hat, dann hat er da alle seine Überschüsse reinschaffen müssen. Da wird ihm für ein restliches äh, Depot vergleichsweise wenig übergeblieben sein. Also da hat man immer Lamsams drin, was nicht so ganz einfach ist. Ein guter Bekannter von mir hat letztlich seine Wohnung, die er sich... Ja, mit Schulden zur Vermietung extra angeschafft hatte und damit eine Rendite von 3% im Jahr geschafft hat. Die hat er letztlich verkauft und gerade noch so jetzt geschafft im Beginn der Krise. Um, und ist froh, dass es eine Schulden los geworden ist. Dass sie jetzt in der eigenen Wohnung abbezahlt drin ist und hier das Risiko der Fremdschulden da oder der Schulden der Bankschulden nicht hat. So, also in jeder Assetklasse klasse gibt es Probleme. Und deshalb will ich heute nur mal auf drei Assetklassen eingehen. Und das eine sind Aktien, das zweite sind Edelmetalle, das dritte ist Krypto, ganz speziell Bitcoin. Wie gesagt, ich habe diese Werte mir über die Jahre zusammengesucht und ich habe im Laufe von 2019 habe ich mein Portfolio umgeschichtet. Die Leute haben immer gesagt, oh, Lüning ist ein Trader und so und äh, hin und her macht Taschen leer. Nein, nein, meine Anlagestrategie war so, vor dem Abfall am Ende 2018 war ich in Tech-Aktien vor allem drin. Dann mit dem Absturz Ende 2018, im Dezember meine ich wäre es gewesen, sind mir die meisten rausgeflogen, weil ich wollte mein Portfolio sowieso während der während wegen der näher kommenden Krise umstellen und hatte mir meine Stop-Losses eng nachgezogen, dass sie relativ zügig rausflogen, dass ich also nahe den Höchstständen tatsächlich rausgekommen bin. Und dann bin ich umgestiegen auf ja, Dividenden-Aristokraten, Dividendenkönige, die langfristig tollste Entwicklung zeigen, seit zum Teil 200 Jahren äh, Firmen, die seit 50, 60 Jahren Dividende bezahlen, zum Teil auch steigende Dividende bezahlen, diese Werte habe ich mir mit den im letzten Jahr zusammengesucht. Und da bin ich Mario Lochner von Mission Money sehr dankbar, weil er mich, mir doch etliche von diesen Werten gezeigt hat. Um, er hat ja immer dann die Überblicke, was dann JP Morgan empfohlen hat, was Goldman Sachs und dann war die Bank hat das und so. Dann guckt man sich die Dinge an, da schüttelt man den Kopf und sagt, was machen die? Um, aber hin und wieder sind einmal Werte dabei, die man sich anguckt und sagt, eigentlich haben die doch über Jahrzehnte einen ganz tollen Job gemacht. Und dann geht man so ein bisschen schwanger mit dem Wert, dann achtet man auf das, was man so hört von dem Wert und dann irgendwann sagt man, hört man es wieder und dann guckt man und sagt, man, eigentlich ist er gut. Und dann kommen die Leute normalerweise und sagen, oh, das ist jetzt aber teuer, da gehe ich jetzt nicht rein. Aber solche Werte, die so langfristig gut sind, die werden immer weiter steigen. Es ist völlig egal, wann sie einsteigen, die werden immer weiter steigen. Natürlich zeigen sie hin und wieder Korrekturen um, da muss man dann durch, hilft nichts. Und jetzt, die Krise, war auch Zeit, die eine oder andere Position nachzukaufen. Und hier möchte ich Ihnen jetzt mal wieder das Diagramm von meinem Portfolio zeigen. Und da sehen Sie als untere Kurve den Standard Poor's 500, wie der sich entwickelt hat, wie der abgestürzt ist. Und jetzt schon wieder ganz gut angestiegen ist. Dieses Diagramm habe ich jetzt am 15.04., wo ich dieses Video drehe, gezogen. Und oben drüber sehen Sie mein Portfolio, was von plus 10,8 oder was immer ich dort hatte, ins Negative abgefallen ist, sich dann aber bald wieder erholt hat und jetzt mit plus 8,5 zum Jahresanfang des Year-to-Date Plus 8,5% zum Jahresanfang doch gar nicht so schlecht dasteht und zu seinem besten Wert nur 1, so viel Prozent, sind gerade 2% Prozent, verloren hat. Ganz anders der reine Standard Poor. So, dass das jetzt nicht nur Aktien sind, sondern dass da auch ein Goldanteil mit drin ist, ja, auch klar. Da ist allerdings nicht der Bitcoin-Anteil mit dabei, den kann ich in diesem System nicht mit konsolidieren, funktioniert nicht. Und jetzt möchte ich dann mal auf die einzelnen Aktien eingehen, wie ich sie ja mir alle so rausgesucht habe. Es sind, wie gesagt, nicht alle drin, von denen, die gezeigt sind, weil ein paar sind auf meiner Watchlist, ein paar sind in meinem Depot drin. Und an einer Aktie habe ich mich von getrennt aufgrund dieser Auswertung, die ich jetzt gemacht habe. Und was habe ich für eine Auswertung gemacht? Nun, ich will hier zeigen, wie die Aktien der verschiedenen Kategorien in diesem Crash reagiert haben wie viel die einzelnen Aktien gefallen sind und wie viel sie dann wieder gut gemacht haben und wo sie jetzt am 14.04. gestern dann tatsächlich standen, wie viel sie von dem ursprünglichen Einbruch wieder geholt haben, wie volatil diese ganze Geschichte ist. Da geht es erst nicht von Stichtag zu Stichtag, sondern vom Höchststand im Frühjahr, meistens war es im Februar, zum Tiefstand, der Tiefstand der Krise ist bei manchen Aktien zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden. Und dann, wenn es wieder hochging, da links der feste Stichtag 14.04. Und da können Sie jetzt dann erkennen, wie volatil die Geschichte ist. Und es gibt eine Riesenüberraschung, welcher Wert am wenigsten volatil ist. Ja, das kommen Sie nie drauf. Naja, wer ein bisschen äh, Wirtschaftspresse, Medien konsumiert hat, der weiß es dann schon, was es ist. So, und jetzt steigen wir dann ein in dieses Excel-Sheet. Und dies ist nun die Tabelle der von mir rausgesuchten Werte. In der ersten Spalte A sehen Sie den Namen. Und zwar ist das das Kürzel, meist von der New York Stock Exchange oder der Nasdaq. Das liest sich ein bisschen besser als diese unförmigen Nummern in der EU. Dahinter, in welcher Währung dieser Wert gehandelt wird, nämlich hier US-Dollar oder hier Schweizer Franken, ein Euro-Wert, haben wir jetzt nicht dabei, dann den Höchststand, den diese Aktie im Laufe des Frühjahrs gehabt hat. Da stiegen ja die Kurse allgemein an und ich habe hier den höchsten Stand genommen und zwar Tagesschlusskurs, den ich finden konnte von dieser Aktie und dann nach dem Fall, nach dem Sturz an den Börsen, den Tiefstand hier zum Beispiel von 241,70 Dollar ist er runtergefallen auf 182,24 Dollar. Gedreht oder aufgenommen habe ich diese Zeilen, diese Werte. Am 14.04.2020, jetzt wo ich das Video drehe, ist der 15.04. Und bis es öffentlich wird, dauert es noch ein paar Tage. Also das soll jetzt hier Ihnen nur zeigen, damit Sie die Werte nachvollziehen können, was ich da genommen habe. Das ist der Wert nach der Erholung bis zum 14.04., was einige Leute als Dead Cat Bounce bezeichnen, weil wenn Werte stark ab oder wenn eine tote Katze runterfällt, springt sie noch mal ein Stück hoch. Die anderen nennen das eine... Äh, eine Bärenhaus, also ein Bärenmarkt, der abwärts geht und da drin eine Zwischenhos. Die anderen sagen, nee, das geht jetzt rauf und nächstes Jahr haben wir die höchsten Aktienstände, wie wir sie jemals gesehen haben. Daran glaube ich nun nicht. Also das ist 14.04. das vorläufige Maximum. Und jetzt kommen berechnete Werte, die dahinter stehen, diese Prozent down, das heißt, um wie viel Prozent ging es vom Höchststand zum Tiefstand runter? Hier zum Beispiel 25 Prozent runter. Und wie viel ging es dann anschließend rauf? 23 Prozent. Aber Achtung, das sind 25 Prozent von oben und das ist 23 Prozent von unten. Das hebt sich jetzt nicht wirklich auf. Wenn man die Hälfte verliert, würde hier 50 stehen. Wenn man auf den alten Wert wieder zurückkommen will, müsste hier 100 stehen. Man müsste sich verdoppeln. Man muss um 100 Prozent wachsen, um diese Hälfte an Kursverlust dann da wieder wettzumachen. Das ist dann die Prozentzahl, die nach der Erholung bis zum 14.04. trotzdem noch an Minus übrig geblieben ist zu den anfänglichen Höchstständen. Dann wurde ja im Jahr 2019 beziehungsweise dann Anfang 2020 die Dividende für das letzte Jahr beziehungsweise für die letzten vier Quartale. Die amerikanischen Werte schütten meistens im Quartal aus ausgegeben. Und das sind dann die Dividendenzahlen. Und hier sehen sie zum Beispiel 6,10 Dollar oder hier auch 0. Und wir haben keine Dividende bezahlt. Dann, wie hoch ist diese Dividendenrendite bezogen auf den aktuellen Kurs, dass man so sieht, wo sie stehen. Und damit Sie sich darunter was vorstellen können, wie viel Dividende bekommt man im Jahr, wenn man 10.000 eingesetzt hat. Also hier zum Beispiel 10.000 Dollar, dann bekommt man pro Jahr 271 Dollar Dividende. So, jetzt schauen wir uns mal die Werte an, die ich alphabetisch sortiert habe. Die habe ich nicht nach Ergebnissen sortiert, sondern die habe ich alphabetisch sortiert, weil mir jetzt am Anfang nichts anderes eingefallen ist. Zum Schluss schauen wir da noch mal ein bisschen auf andere Punkte hin. Dieses Amgen, das ist ein Biotech-Unternehmen, das hat hier also einen 25-prozentigen Verlust gemacht in dieser Krise, ist 23 Prozent wieder hochgegangen und liegt noch 7 Prozent im Minus. Das ist jetzt so an ganz guter Wert. Dann schauen wir gleich mal nach unten, was der DAX als Ganzes mit seinen 30 notierten Werten gemacht hat. Der ist jetzt in Euro. Der hat einen Höchststand von 13.789. Wie gesagt, nicht absoluter Höchststand, sondern einen Tagesschlusskurs und äh, ein Tiefstand von 8.442. Jetzt lassen Sie da mal 1, 2, 3 Euro hin und her gehen. ist auch nicht äh, die Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich in den Diagrammen dann immer den exaktesten Wert gefunden habe, aber darauf kommt es nicht an. Die Erholung ging bis auf 10.696 hoch. Heute am 15.04. sind wir da schon wieder deutlich runter auf 10.300. Wir haben jetzt 17 Uhr, also der läuft noch ein bisschen. Und da sieht man, abgestürzt ist der um 39 Prozent. Dieses Angehen ist nur um 25 Prozent abgestürzt. Dann gab es eine 27-prozentige Erholung. Er hat nur 23 geschafft, aber in Summe ist der DAX 22% im Minus und die Firma Amgen ist nur 7% im Minus und der DAX enthält hier nun auch den Anteil an Dividende. Das ist also ein Performance-Index und nicht ein Kursindex. Das heißt, diese 2,7% müsste man hier davon nochmal weg und dann vergleicht man, sieht man nur, wie viel schlechter der DAX zu diesem einzelnen Wert abgeschlossen hat. Der nächste kennen Sie alle, das ist Amazon mit 2170 Dollar war der riesig hoch, brach brutal zusammen, bis die Leute dann merkten, oh, in der Krise kaufen die Leute doch vermehrt übers Internet ein und die sind auf 4% ins Plus gekommen mittlerweile auf 2250 Dollar. Aber Amazon, einer dieser Startups, das schon 27 oder 28 Jahre alt ist, keine Dividende, noch nie bezahlt. Das heißt, hier muss man mit der Kurssteigerung zufrieden sein und kriegt kein, ja, keine Dividende, kein Cash raus. Nächste ist Apple, auch in US-Dollar. Äh, jetzt nicht an der New York Stock Exchange, sondern an der NASDAQ. Höchststand 3,27, runtergefallen auf 2,24, mittlerweile auf 2,85 erholt. Aber man sieht, deutlich stärker reagiert als die beiden vorigen. In der Erholung. Mittendrin, aber in Summe minus 13 Prozent verloren und zahlt dazu noch eine Dividende von 3 Dollar und macht also 1,1 an Dividende. Hier sehen wir also, der Apple-Wert ist deutlich schlechter gelaufen als dieser Biotech-Wert von Amgern. Ähm, liegt daran, dass das ein Tech-Konzern ist. Wenn die Leute weniger Geld haben, kaufen sie weniger technische Güter, sagen der Rechner muss noch ein Weichen halten. Schaut es dann nicht ganz so gut aus. Das heißt, in Zeiten von Krisen sind Technologiewerte wie Apple immer schlechter dran. Dieser Wert BEP, das ist, der nennt sich, glaube ich, Brookfields Renewable Energy Partners oder so ähnlich. Das ist ein erneuerbarer, nein, blödes Wort, ein regenerativer Energieversorger aus USA. Und den hat es also total zerlegt mit 46 Prozent im Minus. Ist dann zwar deutlich gestiegen, ist hinten aber nicht besser rausgekommen. Bislang der schlechteste, hat aber eine Dividende bezahlt. Und daran kann man jetzt sehen, dass Dinge, die auf staatliche Subventionen auch angewiesen sind, denn auch die USA zahlt für die Errichtung von Photovoltaikflächen auch ja, Unterstützungen, sowohl auf, glaube ich, auf Bundes- als auch auf Staatenebene. Und immer, wenn hier Subventionen laufen, haben die Leute also nun Angst, dass das da weitergeht oder nicht weitergeht. Die Energie dürfte auch ein Stückchen teurer sein, dass also Leute dann äh, irgendwann sagen, nee, bei dem kaufe ich nicht mehr, weil der mir vom Preis her äh, dann doch zu hoch ist. Jetzt ist mir erstmal das Hemd enger als die Jacke. Also hier, dieser Renewable Partner hat also, einen sehr, sehr schlechten, eigentlich den schlechtesten äh, Entwicklung gezeigt. Muss man also sehr vorsichtig sein, gilt aus meiner persönlichen Sicht für alle diese äh, grünen Energieversorger. Dann Bristol Myers Squibb, das ist ein Pharmakonzern, den hat es mit 31 Prozent auch zerlegt, allerdings um 30 Prozent wieder gestiegen, steht nur mit 11 Prozent im Minus mit einer Dividende von 1,72 Dollar. Immerhin 2,9 Prozent Dividende, die hier dann im Prinzip an dieser Stelle auch noch im Laufe des Jahres eingefahren wird, wenn der Kurs sich dort hält, was ich nicht glaube. Der berühmte Warren Buffett mit seinem Berkshire Hathaway, und zwar die A-Aktien, das sind die geteilten, die nicht, ich weiß nicht, was kostet sie so gerade, 280.000 Dollar eine Aktie oder so. Der Kam also von seinem Höchststand 229 hübsch auf 162 runter, minus 29 Prozent und 18 Prozent. Wieder rauf, hängt minus 16 im Minus, zweitschlechtester Wert bisher und zahlt auch keine Divende, Dividende. Muss man also mit der Kurssteigerung zufrieden sein. Und damit haben wir es hier eigentlich mit dem schlechtesten Wert bislang zu tun. Der äh, Brookfields war schlechter, war volatiler, hat sich aber nachher auch wieder erholt. Und der Berkshire Hathaway hat sich halt nicht so weit erholt, weil seine Investitionen langfristiger Natur sind und das so schnell nicht aussieht, als ob, das, als ob sie da jetzt wieder auf den grünen Zweig kämen. Also dieser Wert ist aus meiner Sicht ein gefährlicher, wo man sich überlegen sollte, ob man sich von dem dann doch trennt. Aber ähm, der hat schon auf lange Zeit immer einen sehr, sehr guten Riecher gehabt, dass man ja eventuell auch hier, später mit Besserungen sehen kann, die andere nicht bringen können. Also Warren Buffett war immer für eine Überraschung gut, hat kurzfristig die Märkte oftmals nicht geschlagen, langfristig hatte sie meist geschlagen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen langfristige Anlageform haben, allerdings wollen wir langfristig auch eine Dividende sehen und die ist halt dort null. Das heißt, der Kurs muss uns auch so viel ja, Wertsteigerung im Depot bringen, dass wir hier die eine oder andere Aktie dann auch pro Jahr verkaufen können, um hier unsere Dividende rauszubekommen. CO ist Kolgate, ein Wert, der ein negatives Eigenkapital hat, sehe ich mit ja, schrägen Gedanken, genauso wie McDonalds die allerdings ein viel, viel höheres negatives Eigenkapital haben. Bei Colgate mag das jetzt noch tolerabel sein. Die haben vergleichsweise wenig verloren, genauso wenig wie Amazon mit minus 23, haben ordentlich auch wieder zugelegt und liegen jetzt bei minus 6 und bringen die Dividende von einem Dollar 2,4 da kommen sie also hier auch schon mal wieder leicht in Richtung Null. Das nächste ist Consolidated Edison. Das ist ein ja, Wärmeenergieversorger von New York City, der eigentlich als Versorger für ja, Gebäude unabhängig von der Konjunktur und unabhängig von den Menschen sein sollte. Aber auch ihn hat es mit 31 Prozent ganz hübsch zerlegt. Er hat allerdings anschließend wieder ganz gut wettgemacht und er zahlt mit 3,4% doch eine ganz ordentliche Dividende. Und zwar hübsch äh, konstant über die Jahre, dass man davon im Prinzip auch leben kann. Ja, nächste ist Tante Google. Kennen wir. Sehr hoher Wert hätten sie irgendwann mal teilen dürfen, damit sich mehr Leute Aktien davon erlauben könnten. Äh, 31% eingebrochen, nur 18% Prozent gewonnen minus 18 Prozent keine Dividende das ist ein Wert über den man sich nachdenken sollte ob man ihn rauswirft weil Google vor, also als Haupteinnahmequelle halt seine Werbung hat und diese Werbung ist ja in diesen schwierigen Zeiten wo Unternehmen weniger Geld haben da konsolidieren die Unternehmen lieber auch und legen ihre Expansionspläne auf Eis und reduzieren ihre Werbung, was dann auch bei den Einnahmen von Google ja zu Abstrichen führt. Nächste ist Johnson Johnson. Das ist ein Konzern, der stellt jo, alle Teile des täglichen Bedarfs her. Cremes und Zeug und Töpfchen und äh, Reinigungsmittel und, und, und. Also das, was jeden Tag gebraucht wird. Den hat es mit 28 Prozent sehr wenig belastet. Allerdings dann ist er um 32 wieder gestiegen, steht nur minus 5 in den Miesen. Das ist der beste Wert nach Amazon und er zahlt noch 2,6 Dividendenrendite, sodass dieser Konsumgüterkonzern Johnson Johnson hier an der Stelle aus meiner persönlichen Sicht einen hervorragenden Wert abliefert. K.O. ist Coca-Cola. Auch hier 40 eingebrochen. 32% gewonnen, minus 21% absolut, liegt daran, dass die Leute jetzt nicht raus dürfen und sich ihren Softdrink hier und da nicht holen dürfen, dass sie mittags ihre Dose Cola zum Hamburger nicht haben. Das ist ein sehr, sehr konsumabhängiger Wert und wenn man nicht raus darf, beutelt es ihn halt stark. 3,4% Dividendenrendite, genauso hoch wie Consolidated Edison. Und eigentlich ein hervorragender Dividendenwert über die Jahrhunderte, kann man schon sagen, den es hier erstaunlich stark gerissen hat. Ich habe äh, Coca-Cola im Portfolio, aber ich traue mich an dieser Stelle jetzt nicht, sie zu verkaufen, weil so wie äh, das alles aufgeht, äh, also das Social Distancing, wieder Abstand von genommen wird, wird sich Coca-Cola relativ gut erholen. MA ist Mastercard, das heißt Kreditkarten. Und die habe ich an dieser Stelle tatsächlich gehabt und verkauft. Mit einem Verlust von 344 Dollar ging es runter auf 203. Und ich habe sie dann im Laufe des 14.04. mit 273 verkauft. Und äh, entstand waren dann, glaube ich, 271. Warum? Nun... Sie sind stark abgestürzt, Konsumaktie, man kauft nicht so viel übers Internet äh, mit einer Kreditkarte. Das sind dann doch eher die Zahlungen, die man im Restaurant macht, die man an der Tanke macht, die man beim Kleidungseinkauf macht, schaut an der Stelle schlecht aus. Immerhin 33 Prozent wieder hochgegangen, aber 21 Prozent äh, immer noch drunter. Schlechtester Wert, soweit, zusammen mit Coca-Cola und nur ein halbes Prozent Dividende. Also das geht gar nicht und darum habe ich den dann bei mir rausgeschmissen. 3M ist ein ja, Konzern, der wir kennen ihn von äh, Klebebändern, Beschichtungen, Klebstoffen. In Summe ist es ein mittlerweile Industrieversorger und ja, Gebrauch, äh, Verbrauchsgüterversorger, den es mit minus 35 Prozent ganz schön niedergeworfen hat. Mit Minus 17 steht er auch noch unten, ist also konjunkturabhängig, aber er zahlt lange Jahre schon gute Dividende. Um, drum habe ich den da drin. NEE ist Nextera Energy, ein Energiekonzern aus USA, der auf der einen Seite Solar- und Windenergie hat, auf der anderen Seite aber auch Atomkraftwerke betreibt und in 25 von 50 Staaten, glaube ich, aktiv ist. Ähm, minus 36 Prozent hat sich runtergeworfen, 33 schon erholt, minus 14. Äh, der sollte eigentlich aus meiner persönlichen Sicht besser laufen, aber er hat den Malus, dass er diese grünen Energien mit dabei hat, die, wenn die Zeiten schlechter werden, schlechter laufen. Und deshalb dürften die Consolidated Edison hier an dieser Stelle äh, besser gehen, als hier, wo dieser erneuerbare Energien-Malus, also regenerativen Malus, mit dabei ist. die Dividende 2,1% hilft ein bisschen, nicht so wahnsinnig viel. Das ist Nestle. hier Kurs in Schweizer Franken. Hat natürlich auch nachgegeben, 18% hat er nur verloren. Das ist bislang der niedrigste Wert, den eine Aktie eingebrochen ist. Unter denen, die ich hier liste. Und diese minus 18 Prozent sind halt daran geschuldet, dass die Leute essen müssen. Ne? Äh, rauf ging es wieder 15 Prozent. Minus 6 Prozent liegt also bei den guten, konstanten Unternehmen drin und zahlt 2,6 Prozent Dividende. Äh, NVO ist äh, Novo Nordisk Das ist ein dänischer Pharmakonzern, der äh, hauptsächlich für ein Medikament gegen Diabetes, und zwar nicht angeborene, sondern erworbene Diabetes Typ 2 äh, berühmt ist. Pharmakonzern hat damit nicht solche extremen Werte verloren, aber auch und steht mittlerweile auch gut da wie Amgen äh, als Biotech-Firma auch, zahlt dazu noch eine Dividende von 4,1 Prozent. Das schaut gar nicht so schlecht aus für einen europäischen Wert. Procter Gamble, einer der großen äh, Gebrauchsgüter, Konsumgüterkonzerne, äh, nur minus 21 gehabt. 18% hoch steht bei minus 7%. Äh, 2,7% Dividendenrendite funktioniert an dieser Stelle ganz gut. Der nächste ist wieder ein Schweizer, und zwar Roche, der Pharmakonzern, äh, minus 10 übrig geblieben. Äh, 2,9% Dividendenrendite liegt also auch im besseren bereich und der letzte ist einer der Dividendenkönige oder aristokraten die seit ich weiß nicht wie viel hundert jahren äh, hier schon dividende bezahlen waren das die aus pennsylvania wasserversorgung aus pennsylvania glaube ich seit 1816 oder sowas ähm, und die stehen halt auch mittendrin nicht ganz so gut dividende auch nicht ganz so hoch so da sehen wir diese Werte würde ich als typische gute Werte ansehen, die fast alle Dividende bezahlen, bis hier auf die drei Ausnahmen äh, Google, Berkshire, Hathaway und Amazon, die bislang äh, ihre Kunden mit höheren äh, Kurssteigerungen zufriedenstellen konnten, was sie jetzt natürlich in der Krise dann nicht können und damit diese fehlende Dividende nochmal härter zu werten ist. So, zum Vergleich haben wir unten den DAX, den ich gerade ja schon gezeigt hatte, der bei minus 22 steht, also schlechter als alle Werte, die Sie oben sehen. Und der DAX ist ein Performance-Index, enthält also auch die mit der Zeit aufgelaufenen, kumulierten Dividenden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann die aufaddiert werden, genau zu dem Tag, wo sie ausgeschüttet werden, ob sie dann rechnerisch auf zwölf Monate verteilt werden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen sie uns bewusst sein, hier sind diese 1, 2, 3, 4 Prozent Dividende bereits enthalten aus dem Vorjahr heraus. Ne? Schauen wir nach USA zum Standard Poor's 500, also jetzt nicht die Top 30 Werte, sondern die Top 500 Werte aus den USA. Da ging es 5% weniger runter, ähnliche Erholung, sodass sie jetzt auf minus 16% steht. Und das ist jetzt ein Kursindex, auf den es noch eine durchschnittliche Dividende von 2,15% noch obendrauf gibt. Das sind Deutlich bessere Werte, die wir hier an dieser Stelle erreichen mit diesem Portfolio im Verhältnis zu den Durchschnitten. Das heißt, hier haben wir bessere Aktien ausgewertet, als wir jetzt mit einem ETF auf einen dieser Indizes äh, erzielen würden. Vergleichen wir dazu hier unten noch äh, drei Benchmarks dazu, nämlich einmal Gold. Das ist nur 13 abgestürzt, aber schon wieder 18 gestiegen liegt in Summe um 4% im Plus über diesen Dip hinweg. In letzter Zeit steigt er deutlich. Hier habe ich jetzt die 17,36. Wir liegen mittlerweile schon bei über 17,50. Also da geht es hurtig weiter bergauf. Wenn der nächste Knetsch kommt, wird auch der, das Gold wieder kurz fallen, aber nicht auf die alten Werte von 14,65 zurück, sondern verhaltener, um dann anschließend nochmal stärker anzusteigen. Silber ist jetzt ein Industriemetall und da sehen wir minus 35 Prozent, weil einfach die Produktion zurückgeht und anschließend hat es sich um 31 Prozent wieder erholt. Mit minus 15 Prozent äh, liegen wir bei den ja, mittleren Werten, die wir hier oben in der Tabelle haben. Beim Silber ist immer das Problem, wenn Sie Silber erwerben, als Privatmann müssen Sie Mehrwertsteuer bezahlen. Allerdings müssen sie bei Silber, wenn sie ihn länger halten, den Gewinn nicht versteuern. Auch das wird sich vermutlich irgendwann ändern. Und sie erhalten keine Dividende auf diese Rohstoffe. Ne? Gibt es keine. So und dann dazu noch den Bitcoin, der natürlich auch gelitten hat. Allerdings äh, nur um 10 Prozent. Das heißt, der Bitcoin war die am wenigsten volatile Anlageform, die man sich vorstellen kann. Also diese extrem volatilen Kryptowährungen sind nicht unbedingt so volatil. Ne? Die sind stabiler als das, was man hier äh, an der Börse sehen kann. Mittlerweile dann 4% wieder rauf und in Summe zum 14.04. um 6% runter. Mittlerweile, glaube ich, liegen sie wieder unter den 6,9. Schwer zu sagen. So, da sehen wir ja. Eigentlich sind all die Werte, die ich mal so identifiziert habe, sicherlich für ein Portfolio sind das zu viele, muss man sich dann raussuchen, was man will, sind es Werte, die allesamt gelitten haben. Das heißt, es ist sehr schwer, überhaupt in einer solchen Krise nicht Geld zu verlieren mit einem Aktiendepot. Aber wir haben gesehen, es kam nachher wieder hoch und die anfänglich sehr hohen Verluste sind nicht mehr so hoch, wie diese Spalte vom 14.04. uns nun hier zeigt. Es gibt aber auch Krisengewinne und diese beiden Aktien habe ich tatsächlich in meinem Portfolio. Die tun wir jetzt mal hier unten mit rein. Minerva und Gilead, zwei Pharmakonzerne, die in diesem Impfstoffzirkus mit drin sind. Und die haben hier ein Stück weit mit minus 23, minus 5 Prozent zwar auch gelitten, haben sich aber nachher massiv rauskatapultiert, dass sie jetzt bei 44 Prozent im Plus liegen und bei 10 Prozent im Plus liegen. Ich hatte hier die Gelegenheit, weil mich das dann interessiert hat, wer kann denn hier so ein Krisengewinner sein? Äh, Habe ich tatsächlich eher in der Gegend von den 18, beziehungsweise 65 Dollar gekauft, die Stände erreicht man natürlich nie, weil nachher begannen die schon wieder zu steigen. Aber hier konnte ich einige Gewinnsteigerungen doch an dieser Stelle mitnehmen. Und die 44 Prozent bei Minerva, das tut einem richtig gut. Allerdings auch diese Firma zahlt keine Dividenden, weil die noch so frisch sind, dass sie noch nicht so viel Geld verdienen. Ja, Dillard äh, wird zum Beispiel auch unterstützt von dem amerikanischen Ex-Top-Politiker Donald Rumsfeld, dem man hier einige Verzwickungen und so mit der Regierung äh, nachsagt, ob stimmt oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall legen die amerikanischen Unternehmen, alle wie wir sie hier sehen, sehr viel Wert in ihrem sogenannten Aufsichtsrat, wie wir es sagen würden, das sind die Non-Executive Directors, immer hochrangige Politiker zu haben, die ihnen an dieser Stelle helfen. Nicht anders bei der Deutschen Bank, die jetzt ja unseren ehemaligen Wirtschaftsminister Gabriel äh, in den Aufsichtsrat hineinbekommen haben. Der ist ja auch nicht da, um Aufsicht zu üben, sondern der ist dafür da, um Türen zu öffnen, vor allem in der Politik. So, jetzt können wir nochmal zum Abschluss hier die Geschichte mal ein bisschen sortieren. Zum Beispiel sortieren nach Prozent Down. Aufsteig, absteigend. So. Dann können wir hier sehen, welche Werte am wenigsten verloren haben. Das sind also Nestle, Procter Gamble, Rush, Colgate, Amazon. Das sind die Werte, die hier am wenigsten reagiert haben. Das heißt, äh, im Prinzip Pharma und äh, Essen, Gebrauchsgüter. Das lief am besten ungefähr bis hier, Johnson Johnson. Und dann geht es dann mit den anderen dann doch deutlich weiter äh, rein. Dann schauen wir mal an, wer sich denn bis zum 14.04. am besten gehalten hat. Dann sehen wir, Amazon hat sich am besten gehalten. Johnson Johnson ist wieder toll hochgekommen. Nestle, Colgate, Amgen, also Pharma, äh, Consolidated Edison, Energie, Pharma, Verbrauchsgüter, Pharma, Pharma, äh, Energieversorger, Tech, Energieversorger, Misch, äh, ja, Industrieversorger, Industrieversorger, äh, Energie, Tech, Coca-Cola und Mastercard. Hieran kann man nun sich überlegen, wie möchte man sein Portfolio aufbauen, um hier eine möglichst geringe Volatilität reinzubekommen. Aus meiner Sicht kann man jetzt von einem Crash nicht auf den nächsten schließen. Man sollte über diese Branchen tatsächlich mitteln, aber man sollte sich von Branchen, die definitiv in den nächsten sagen wir mal, Monaten bis Jahren man nicht so wahnsinnig viel von erwarten kann, sollte man sich dann doch am Ende trennen, so wie ich mich von meiner Mastercard-Position getrennt habe, die super vorher gelaufen ist. Das war also ein Renner, dagegen war Wirecard nichts. Ne? Also ganz, ganz toll gelaufen. Was können wir uns jetzt von diesem... Ja, einzelnen Werten mitnehmen. Nun, es gibt Branchen, die regieren stärker, Branchen, die regieren schwächer. Wenn man auf die großen Indizes setzt, liegt man immer schlechter, weil man halt nicht die besseren Aktien hat, sondern weil man über den ETF einen Index hat. Eine Mischung aus mehr oder weniger vielen Aktien, wo halt auch welche drin sind, die ein bisschen schlechter abschließen. So, die Vergleichsweise guten Aktien habe ich so ausgewählt, dass ich hier Dividende bekomme. Und das ist auch Sinn und Zweck dieser ganzen Übung, weil ich Aktien jetzt nicht mehr verkaufen möchte und dann diese Gewinne von den Aktien versteuern möchte, sondern diese Aktien sollen jetzt ein bisschen längerfristig bei mir im Depot liegen und die Dividenden werde ich entweder, wenn ich das Geld brauche, verwenden, wenn ich es nicht brauche, werde ich es reinvestieren, damit mein Portfolio weiter an dieser Stelle steigen kann. Die letzte Spalte in der Tabelle hatten Sie ja gesehen bei der Investition von 10.000 Euro. Das ist natürlich nicht so bei mir, dass diese Werte alle genau äh, 10.000 Euro oder 10.000 Dollar oder Schweizer Franken oder was auch immer dort für eine Einheit stand haben. Und das wird dann auch bei Ihnen, wenn sich da vielleicht ein paar Werte rauspicken, nicht so sein. Denn diese Werte werden auseinanderklaffen. Die einen werden sich besser entwickeln, die anderen werden sich schlechter entwickeln. Und da müssen Sie jetzt überlegen, was machen Sie. Und normalerweise geht man dann hin und rebalanced. Das heißt, man geht hin und verkauft das eine und kauft das andere, um wieder Chancen gleich zu verteilen. Um ob man nun bei welchen verkauft, weil man dann ja Kursgewinne versteuern muss, bleibt die Frage. Oder ob man nicht hingeht und sagt, diese Dividenden, die ich aufgesammelt habe und reinvestieren möchte, die investiere ich in ganz speziellen Werten, die ich meine, die jetzt untergewichtet sind und die jetzt dann doch deutliches Potenzial haben. Wenn also eine Wirtschaft boomt, dann gehen die Tech-Aktien besser. Wenn sie nun schwächer ist, dann gehen die Versorgeraktien besser. Um, und jetzt muss man sich überlegen, dass wenn die Tech-Aktien boomen und man dort kriegt man meistens weniger bis keine Dividende und man dort Geld rausbekommt, dass man dann die Versorger aufstockt und wenn die Versorger ordentlich liefern, dass man dann die Tech-Aktien anschließend wieder aufstockt, dass man dann vom Wechsel der schlechten Jahre an der Börse zum, hin zu den guten Jahren an der Börse, dass man dann dort aus dem Reinvestieren, dem, dem Thesaurieren der Gewinne, hier dann ein Balancing hinbekommt. Muss man sich dann an dieser Stelle überlegen, wie man das macht. Das ist jetzt jedenfalls mal ein Ansatz für alle die, die mich hier gefragt haben, die ich alle abgewimmelt habe. Und nochmal der Hinweis, dies ist keine Empfehlung. Was immer Sie tun, ist Ihr eigenes Ding. Ich bin kein professioneller Finanzinvestor. Ich mache das nur für mich. Keine Prüfung gemacht. Also vertrauen können Sie mir nicht. Sollten Sie mir vielleicht auch nicht oder vielleicht doch? Wer ist schlechtesten Leumund? Ich glaube, nach den Wohnungsmaklern sind es die Banker mittlerweile, oder? Äh, weiß man nicht. So. Ähm, auf jeden Fall müssen ich klar darüber sein: Das, was Sie tun, ist Ihr höchst eigener Bockmist, den Sie da bauen. Tja. Die Lebensversicherung, ich weiß jetzt nicht, ob das noch so eine gute Idee ist, weil die ja mittlerweile auch keine großen Gewinne einfach mehr einfahren können. Und wenn Sie es dem Staat geben mit Staatsanleihen, die sind mittlerweile negativ, da kriegen Sie weniger Geld raus statt mehr. Also auch nicht so die tolle Idee. Also überall ist das Risiko drin und wo es die höchsten Gewinne gibt, gibt es meistens auch das höchste Risiko. So, das soll es gewesen sein.